0: Принцип, каквато и да е практиката ни по йога, за да има тя някакъв ефект, тя трябва да е безопасна и да ни осигурява постоянен и стабилен растеж. Според едно от определенията за йога, йога е придвижване от едно място към друго, от там, където нещо е било невъзможно, до там, където то става възможно. В този смисъл, една добра практика просто би трябвало всеки път да довежда ученика към нещо ново. Всеки идва на йога с нещо уникално и всеки се променя всеки ден. Идеята за постоянната промяна на всичко също е съществена за философията на Патанджали и тя се нарича Парина Мавада. Парина Мавада е разбирането, че всичко постоянно се променя и е част от причинно-следствената връзка между всичко. Това разбиране е особено важно за плануването на отделните йога занимания, защото то ни кара да погледнем. където да погледнем къде сме днес, да усетим какво се случва с нас в този момент, да приемем нещата, които се случват и тогава да начертаем план за действие според обстоятелствата. Това ни връща към думите на Деси Качар, синът на Кришна Мачаря, че всеки трябва да започне от там, където е в момента и да прави онова, което отговаря на сегашните му физически, емоционални, психически и други възможности. Наистина звучи лесно и наистина не е чак толкова сложно. Всъщност, той е толкова просто, че е гениално. Започваме от там, където сме и се придвижваме с стъпки, които са непостижими, леки, но стабилни. Това е много по-добре, отколкото да прибързваме, да се втурваме в неща, за които не сме подготвени, с риск да си причиним някаква травма. От гледна точка на инструктура по йога, на учителя по йога, това означава да се Простим с очакванията си, какво би трябвало да научат учениците, учениците ни или как би трябвало да изглежда тяхната практика. Ние трябва само да наблюдаваме какво се случва, да приемем действителността и да предлагаме насоки базирани на тази действителност. Много често обаче, а, учителите постъпват по друг начин. Карат си, че са както са си наумили, независимо от това, което са си наумили или са решили, че ще е добре за учениците им, а може би е много лесно, много трудно, много сложно или като цяло неподходящо за този клас, за тази група, за този ден. Деняса крама е една много важна концепция, формулирана от Шрити и Кришна Мачаря, чието ученици, както казах сина му Десика Чар, Бакаса Енгър, Шри Капатаби Джойс и Индър Деви, са е, сред от най-влиятелните гуруто на нашите времена. Основаните от тях школи са не само най-популярните в момента в света, а и са оставили отпечатък дори и върху по-стари и класически форми на йога. Няма как да е иначе. Всички те са изградили методите си според настоящата действителност, което им печели и хиляди последователи. Общото между тези учители е, че те всички възприемат основната идея от методиката на Кришна Мачаря за практика стъпка по стъпка, вземаща предвид индивидуалните нужди на ученика. Разбира се, всички тези учители използват тази концепция по свой начин, по свой творчески начин, но в дъното на техните учения е това. Виняса крама означава това. Постепенно, последователно, стъпка по стъпка. Адекватно за ученика развитие. Виняса крама изиска системен подход, а не хаотични усилия. Тя ни кара и да разберем виняса правилно, а не само като четуранга, гледащо надолу куче, гледащо нагоре куче. А, и една от най-важните роли на йога учителя е да планира интелигентно маршрута, по който ще минат учениците според терена и според самите ученици. Естествено, че трябва да се наблюдават учениците, трябва да има комуникация с тях, за да будем уверени, че те са разбрали, и интегрират опита си с лепота и стабилност. Това е едно от най-важните, може би, дори и неразбрани неща. Да осигурим информирани насоки и вдъхновение по пътя на учениците. Какво обаче означават тези неща на практика? Ясно е, че трябва да подберем конкретните асани според нивото на учениците. За целта е необходимо да знаем биомеханичните основи на асаните, тяхното въздействие, тяхната цел, енергийното им влияние, модификациите им, как да ги преподадем стъпка по стъпка. За това са нужни знания по анатомия, физиология, биомеханика. Разбира се, че се иска и творчество. Но за да въплатим в работата си концепциите за парина мавада и за крама, трябва да съставяме практики, които са информирани, ефективни, ефикасни, красиви, интегрирани, безопасни, достъпни и смислени. Съвсем накратко ще се опитам да обясня смисъла на всичките тези думи по отношение на йога практиката. Информиран избор на практика означава, че ще избираме какво да включим в практиката от информацията и знанията, които имаме знания за елементите на практиката, разбирането за това, което преподаваме. Много инструктори, например, не могат да обяснят избора си на асани, те не могат да обяснят защо дават тази асана преди или след друга асана. Когато ги питам все пак защо са избрали по този начин да си подредят асаните, защо са направ... взели тези конкретно асани, те отговарят, Ми, защото е лесна. Ами защото тази много я харесват и се усещат добре. Или просто казва, ами ние в нашия клуб така я правим. Това всички тези отговори не са информирани избор. Те не са информиран отговор. Например, когато аз давам арда, бада, падма, пъшената, пъшената насана, което е навеждане напред от седеж в, в половин лотос, и когато аз я давам преди Джано Ширшасана, мога да обясня защо. Защо едната идва преди другата. И как първата полулото се подготвя за втората. Как се променя чувствителността на ученика, който ги изпълнява в този порядък. Информация и знания за тези неща разбира се има в много науки, кои, които вече изучават. И трябва да изучавате, ако искате да бъдете добри учители по йога. Това са анатомията, физиологията, философията, финна физиология, функционална кинезиология, науката за самите движения, биомеханика. Това са само някои от тези науки. А... Но всяка от тези науки разбира се си е неизчерпаема, а и хората като уникални индивиди също са неизчерпаеми, практически няма ограничения за знанията ви. И ако това количество информация ви плаши, няма страшно. Имате цял живот да учите. Йога е начинание за цял живот. Всичко останало също. Какво означава ефективна практика? Обикновено, когато кажем ефективна практика, разбираме практика, която успява да постигне предварително поставената цел. Каквато и цел да сме поставили. Тук като казвам за цел не става въпрос. Да се направи еди си коя поза, макар че това също може да бъде цел за някои практики. Но само постижението не прави една практика ефективна. Всичко трябва да бъде постигнато безопасно, балансирано и без да се пренебрегват останалите принципи на йога. Например, да кажем, че днес съм си наумила да правим скакалец. Аз бих могла всички да направят някакво подобие на скакалец. Достатъчно добър тренер съм, достатъчно запас от упражнения имам, които бих могла да дам и а, почти всеки един човек бих могла да го накарам да тренира и да направи скакалец. Ще подръпна някъде то, ще бутна онзи някак си ще му помогна, някак си все ще станат нещата. Сега, Здравия Трамп разум подсказва, че това едва ли е физически възможно в една група с толкова много различни ученици, примерно ако имам 20 души, каквото и да правя, едва ли е възможно абсолютно всички да направят стакалец. И ако аз наистина съм си поставила такава цел, то това постижение може да ми коства някоя щупена ръка тук и там. А някои ученици просто ще се откажат, защото няма да им е приятно. А, и наистина, ако се вкопча в тази цел, практиката няма да е много балансирана, няма да донесе душевен комфорт на учениците. Просто няма да е йога. Да. За да е ефективна тази практика, аз трябва да подготвя учениците си за скакалец. Да събудя чувствителност в участващите в скакалец мускули и мускулни групи. Да насоча вниманието към основни синергистки действия, които да помогнат. Да дам някои по-лесни асани, които изискват същите усещания, същите действия в мускулите. Да им покажа различни варианти на скакалец, които да са достъпни за всеки един човек. След това да дам контрапози, след това за да върна баланса в мускулите. И всичко това да направя, докато в същото време помогна по пътя учениците ми да открият нещо ново за себе си, започнат да мислят малко по по-югистки начин, приемат някои неща, примирят се с други. Скакалец е поза, която наистина изисква смирение, спокойствие и контрол и ако искам да им преподавам нещо по-югистко, ще използвам тази поза, за да култивирам това смирение, спокойствие и контрол и то с цялата практика. Очевадно е, че гореописаните агресивни спортни методи, да дърпаме, да бутаме само и само, да направим подата нямат нищо общо и нямат място изобщо в практиката по йога. Освен всичко това, ефикасна практика означава и придвижване към целта стъпка по стъпка, по достъпен начин с една прогресия, която позволява усещане за лекота и постепенно задълбочаване на опита от йога. А, като кажем стъпка по стъпка, достъпна практика, много често а, учениците си мислят, че трябва да е лесно. Обаче не, това не означава лесно. Достъпна практика... И постепенна практика не означава, че тя трябва да бъде лесна или да няма никакво предизвикателство. <към> Дори много често, именно когато имаме предизвикателство, изживяванията са много по-ярки. Защото самото справяне с тези предизвикателства дава усещането за това какво всъщност е йога, като някакъв начин на трансформация. Понякога се иска воля, иска се оставяне, иска се приемане, иска се онова предаване, оня сърендър. Много обичам думичката сърендър. Това е един такъв микс от качества на пръв поглед, които си противоречат нали, воля и сърендър, нали, постоянство, упоритост и в същото време оставяне. Но пък всеки, който ги търси в себе си, всеки, който му се наложи да се справи с нещо, ще се сблъска с самия себе си и в крайна сметка всичкото това ни прави по-осъзнати, по-чувствителни, някак се по-свързани с самите нас. Виждаме себе си, какви сме в такава ситуация. И... Естествено, споменахме, че практиката трябва и да е красива. Ако практиката, която сме съставили, е ефективна, ако тя е ам, постепенна и балансирана, то тя ще е красива. Когато подходът е да открием нещо ново, а не на всяка цена да постигнем или да направим нещо, то ам, тази грация в самото отношение се вижда и отвън. Движенията изглеждат много по-плавни, защото не може да има самоанализ, когато движенията са резки, хаотични, механични. А, когато има фокус и енергия, движенията също изглеждат фокусирани, целенасочени и контролирани, без излишен зор. Uh, да, красотата в този смисъл не е само в правилното изпълнение, да сме сложили тялото си в необходимата форма, uh, а в uh, самото движение, в което има тази пълнота и, интегре, и интегритет. Има лекота на движението, няма дърпане, няма насилване, uh, а има грация, има поза, uh, както се казва, има purposeful мувмент, движение, което има цел. Тоест, движението е максимално ефикасно, без излишни разходи, максимално изчистено и максимално постигащо целта си, което е едно специфично качество на движението. Всичкото това прави практиката красива. И тъй като такъв тип движения, такъв тип практики дават едно по-пълно изживяване на цялата практика. Тоест, то не само правили сме някакви упражнения, ми накрая и душата ти някак си се чувства по различен начин, то тази пълнота на цялото изживяване всъщност пък влиза в понятието и за интегрирана практика. Всеки ученик идва при нас по различни причини. Някои, може би, наистина идват само за фитнес. А, някой друг иска и идва заради стреса. Трети го боли гърба и идва заради тях. Четвърти търси някаква друга отеха. Пети идва за всичките тези неща, по малко. Шести дори не знае за какво идва. Някак, сигурно, подсъзнателно има причина, но той не я знае и не може да я формулира. Без, без значение. Истината е, че една практика трябва да предлага всичко това, защото имаме много ученици в групата си. И практиката наистина трябва да позволи на всеки да открие онова, за което е дошъл. Сега ние знаем, че тялото, съзнанието, душата, емоциите, психиката, мислите, всички тези неща, ние знаем, че те са свързани. Те не могат да бъдат отделени едно от друго. Затова практиките ни трябва да са съставени така, че да позволяват на всеки да открива това, което е необходимо. Разбира се, както казахме вече, ще се повторя, трябва да направим правилен подбор на асани и техники на първо място. След това, обаче, трябва и да ги осмислим по някакъв начин, за да можем да ги предадем, за да можем да ги обясним, за да можем да водим целия час с умение и майсторство, да поддържаме енергията на класа, не просто да сме си избрали някакви техники, които нямат нищо общо една с друга, а понякога дори може би си противоречат. И някак си класа да остава един разпърчатосан, дефрагментиран, хаотичен и накрая присъствайки в един такъв час, Накрая нямаш усещането, че си бил на йога. Аз ми и някак си правил си там нещо, но няма един обединяващ принцип. <coughs> До тук съм сигурна, че някои от вас вече са се пообъркали. А, и може би започва да ви звучи трудно като нещо, което... А, никога няма да разберете, обаче не е така. Всъщност целият този процес на съставяне на практики е много забавен. Когато имате необходимите технически знания, много добре познавате асаните, много добре уверени сте в анатомията и биомеханиката, когато имате достатъчен опит, който идва от лична практика, от опити, грешки, изпробване на някои неща на практика, работа с различни тела, с различни хора и изправене с ситуации. Когато имате искреното желание да помогнете на учениците си да се докоснат до йога, до красотата на йога, независимо дали до по-философските аспекти или до онова, м- м- което физическата практика може да даде. Ако имате вс- всичките тези неща, то... Да водите практика, да водите част, да я съставите, се превръщаме в един процес, който вие творите, вие сами се разгръщате като учител, също разцъфвате и растете заедно с собствените си ученици. Какви са основните принципи при съставяне на една йога практика? Основните принципи проистичат от всичко, което казахме за това каква би трябвало да бъде една йога практика. Тук съм много далеч в мисълта да налагам някаква догма, защото едва ли някой би могъл да каже каква наистина трябва да е една практика. В крайна сметка всичко това е много лично, много индивидуално, но работейки с групи, Работейки така масово, все пак трябва да има някакви правила, които да ни осигуряват ефективност, безопасност, приятно изживяване. Разбира се, че конкретиките за всяка една практика могат да бъдат много различни. Тук начертаваме само някакви общи принципи, които да следваме. От там нататък, разбира се, всеки има въображение, всеки има творчество, всеки има така, собствената си личност, която по някакъв начин ще се проявява по време на практика. Но основните принципи, за които говорим в момента, се базират на не само на здравия разум, но и вземат предвид принципи, които са формулирани по един или друг начин и в йога сутрите на Патанджали, и в ученията на Кришна Мачаря и други, разбира се, йога майстори. Неща, които, до които се е стигнало с много опит. Разбира се, че когато говорим за преподаване, особено на асаната, тъй като тя все пак е някакво физическо натоварване, тук са преплетени принципи, които са валидни за всяка една спортна тренировка. Няма как да не се вслушваме в тези принципи, когато товарим или работим с тялото по какъвто и да е начин. Вие като учители изучавате тези неща, изучавате и анатомията, и физиологията, може би някаква биохимия базисна, биомеханика, разбира се, покриваме, говорим за принципи на движение и така нататък, но тук... Когато упрем до методика, тук означава и методиката на спортната подготовка. Разбира се, ние не подготвяме спортисти, така че не всичко е валидно и естествено тази наука тук няма как да я разгърнем в нейната пълнота. Но... Все пак има някакви е, неща, които се съобразяват с функционирането на тялото, с функционирането на психиката, с енергообезпечаването е, на всички е, натоварвания. В крайна сметка ние искаме йога да стане ежедневие за нашите ученици, те да се здрави, да се чувстват по-добре, да имат някакво развитие, разбира се а не само да идват на йога, да си губят времето. Искаме да са, да са в безопасност, да не се претоварват, преуморяват. Общо взето, всички тези неща са взети предвид в формулирането на тези принципи. Те просто ще ви помогнат да канализирате и да използвате останалите си знания много по-умело, много по-творческо и така максимално Интегриран с интегритета. Първият принцип, разбира се, е очеваден. От лесното към по-сложното. Десикачар казва, че първото и най-важно условие за да имаме успех в йога е да тръгваме от там, където сме в момента. Това е заложено в идеята на Виняса Крама. Това е бил основен принцип в обучението на Кришнамачаря. Тръгвайки от Откъдето сме в момента с всичките си болешки, травми, състояния, може не не не, ние тръгваме и вървим стъпка по стъпка по начин, който е адекватен за нас. Всъщност това е буквалният превод на термина Виняса – Крама. Виняса означава праве по, конкрет, по определен конкретен начин, а Крама означава постепенно стъпка по стъпка. Йога като цяло е процес, който ни позволява да вървим напред по нашия си път. И докато пътя на всеки е много различен и уникален, абсолютно логично е да предположим, че ако прибързваме, ако вървим хаотично, прескачаме важни елементи, можем да останем разочаровани от резултатите, обесърчени от липсата на напредък, объркани или травмирани. Представете си да вървите в една гора, трябва да стигнете от точка А до точка Б. Дават ви маршрут и ви казват по този начин ще стигнете най-бързо, без опасности по пътя. Просто тръгнете ли по тази пътечка, ще стигнете там гарантирано. Обаче вие решавате да да се отклоните от пътечката, защото ви е по-интересно да вървите по някакъв друг маршрут. Тръгвате, и се загубвате. Или тръгвате, срещате непреодолими трудности, защото не познавате пътя. По същия начин и в йога. Когато пренебрегнем тази постепенност на практиката, не само, не само на всяка една практика сама за себе си, а и като цяло във времето, за години напред, огромна е вероятността да останем откъснати от осъзнаването на унова, което се случва. В крайна сметка, ако едно дете бъде оставено да прави неща, които не отговарят на неговото физическо и психическо развитие, това дете ще се превърне в най-малкото в един комплексиран, объркан, депресиран, пълен с неврози, като цяло болен човек. Ако един лекар по същия начин тръгне далеко, без да е запознат с човешкото тяло, той вместо да изпише вежди, направо ще извади очи. Защо трябва да мислим, че в йога е нещо по-различно? Каквато и цел да сме си поставили, трябва да вървим към тази цел стъпка по стъпка. По най-лесния начин. Казвам по друг начин, пътят към целта трябва да е пътят на минимума съпротивление. Когато има много съпротивление, независимо дали това е физическо съ... съпротивление на тялото, независимо дали това е съпротивление в психиката, в емоциите, в разбирането а, на хората, повече от сигурно е, че ако има каквото и да било съпротивление, няма да успеем да постигнем целта си. И в крайна сметка не е случайно казваме, че йога тръгва от Ахимса. Не е случайно Патанжели е сложил Ахимса на най 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 първо място от а, цялата методология, която той излага в йога сутрите. Всяка асана изисква определени мускул, мускулни групи да работят активно, изисква други мускули да се отпускат съзнателно. А, и всичко това, а, в крайна сметка, дава една лекота на изпълнение, дава и стабилност дава и един вътрешен баланс за всяка позичка сама за себе си. Има и лекота и стабилност, и баланс. Вместо да подбираме асаните хаотично и да ги подреждаме, както ни скимне една след друга, много често го правим, защото така ни харесва, Такава в момента го усещаме, така ни е скимнало, сещаме се за тази асана, сещаме се за онази асана. Подреждаме ги по този начин, но в крайна сметка става един така малко механичен набор в асан. Когато опре подредба, би трябвало асаните така да следват една след друга, че всяка да подготвя следващата и по някакъв начин да балансира предходната. Когато едно дете се учи да, се учи да ходи, например, то първо започва да повдига главичка, Започва да се обръща, след това започва да се учи да пълзи, после по някакъв начин да се изправя с дупито нагоре, да върви. Едва когато може да върви стабилно, започва да тича, да скача, след това започва да прави по-сложни движения, включващи тичане, скачане и какво ли не. В крайна сметка. Всичко това позволява детето да развие необходимата мускулатура и тази мускулатура да се развие абсолютно балансирано. Не са случайни тези инстинкти. Тъй във йога не е по-различно. Тръгваме от най-основните асани, които да развият чувствителност, които да развият някакви базисни умения. И след това започваме да да пробваме по-сложни асани, които а, включват, по, м- включват няколко различни елемента, изискват да комбинираме различни елементи, различни умения, а, да имаме чувствителност вече изградена. Не може изведнъж, без да сме правили цял живот абсолютно нищо, да дойдем на йога и да очакваме да направим лотос. Е! Сега, ако човек е тренирал нещо и по природа е супер гъвкав, най-вероятно това ще му се отдаде. Оставяме тези случаи на страна, че винаги ще има и такива хора. Ние говорим а, за така средностатистическия статич... ученик, за... което съставя на нали, повечето от учениците. В крайна сметка няма как да го караме да прави Маричи Асана, която иска и да можем да се навеждаме, и да имаме сила на корема, и да са ни гъвкави раменете, и бедрената флексия в крака да е ам, развита достатъчно. А ние го караме да прави Маричи Асана, преди този човек да може да се наведе по принцип. Така. А... Ако вземем, например, и да кажем, стойка на ръце, която също много хора мечтаят да могат да я правят, как ще правим стойка на ръце? Ако не знаем какво да правим ръцете си в такива прости неща, като чатуранга или гледащо надолу куче. Ако краката ни в някакви по-прости и базисни асани стоят безжизнени и не знаят как да работят, как да използват земята, как да използват самите себе си, и как да работят активно, за да дават сила, ние ще искаме да стоим на ръце и няма да ни се получава. Няма да ни се получи, защото всичко, което учим в по-простите асани, като качество, като някакви умения, всичко това след това по някакъв начин еманира в сложните асани. Те са. Между прочим, сложните асани за това и съществуват. Поне аз така си мисля, когато обвиняват даден вид йога като аштанга, например, когато, я обясня, когато обвиняват аштанга, че е прекалено сложна, включва някакви супер сложни неща, които в други видове йога ги няма. Аз винаги обяснявам така. Кой е казал къде е предела на човешките възможности? Да не би хата йога, хата йога, онова, което разбират хората под хата йога, да е сложила, предел да е казала, не, в хата йога ще правите ето тези 10 пози и никой няма да се развива и да пробва нищо. Разбира се, че не. Има лесни, има трудни. За мен лично няма лесни, няма трудни, има различни асани, има някои, които са по-сложни биомеханично и тогава просто трябва да научим отделните им елементи, много добре да ги освоим с по-лесни асани и след това вече да почнем да учим как да комбинираме тези различни елементи. А самите сложни, наистина трудни асани, като стойка на ръце, да кажем, като различните там скорпиони а, и някакви по-такива засукани неща, те съществуват само да ни покажат докъде ние сме освоили лесните неща. Защото в крайна сметка, някой ден, някой ден, ние ще а, сме по-добри от, от това, което сме могли в началото. Някой ден. И а, стойка на ръце, макар да не е само цел за мен, аз няма да отида никога на семинар да ме научат да правя стойка на ръце. Според мен това е абсолютно безмислено и харчене на пари, защото аз знам, че всичко, което правя в ежедневната си практика, малко по малко развива моите умения. Аз знам доколко са ми развити раменете, доколко мога да използвам ръцете си. Аз знам доколко мога да контролирам центъра си, да подреждам цялото си около централната ос, в различни позиции на тялото. А аз знам доколко да мога да използвам краката си и дали те ще имат достатъчно сила да ме изтеглят нагоре, да ме направят лека, за да няма компресия в ставите. Всичките тези неща аз мога да ги усетя във всички останали асани. И когато усетя, тогава започвам да правя и стойка на ръце, защото вече ще знам, че това, което ми е необходимо да направя стойка на ръце, аз съм го тренирала преди това в други асани и то може да не ми се получи веднага, защото всяка нова комбинация, ако имаме, да кажем, пет елемента различни, т.е. работа с ръце, работа с крака, работа с център, някакви такива елементи отделни, ние тези неща ги учим в Аса на технологията, часовете по Аса на технология. Точно за това, точно тези неща обсъждаме. Но най-общо казано, ако имаме пет елемента и всеки един от тези елементи аз ги мога до съвършенство, никаква гаранция няма, че когато и петте трябва да ги объединива в една нова поза, тази поза ще ми се получи. Разбира се, че не, защото всяка нова комбинация от добре познати елементи може да се окаже трудна, може да се окаже... Тя е различна. Различна е от другите неща, които сме правили и също изисква време да бъдат някакси комбинирани двете неща, да се, наре, да се намери баланса между тези пет елемента. Но това е същността. Това е същността на мет, мет, методиката. Това е същността и на този принцип да вървим от лесното към по-сложното. По-лесните асани дават възможност да изследваме движения и мускулни действия, които ще са ни необходими и в други асани, по-сложни или също така по-прости. Чувствителността на човека, усета му какво прави, възможността за контрол, постепенно се задълбочават. Те постепенно се развиват, постепенно се усъвършенстват. Самото тяло започва постепенно да се отваря. Не става изведнъж. Ако стане изведнъж, ще има травми, ще има много болка, ще има усещане за зор, ще има усещане за а, несправене, ще има усещане за ох, как не ми се ходи на йога, защото нали, това е някакво нежелание да се работи, просто защото е прекалено трудно. Когато един стимул, спомнете си от анатомията и нервната система, че когато един стимул е прекалено силен, той просто, той просто предизвиква липса на работа. Това е принцип в физиологията, отнесено към нервната система и възбудимостта на нервната система и на мускулите, но се отнася чисто на психологическо ниво. Абсолютно е същото. Ако един стимул, това, което трябва да правим, да кажем асана, е прекалено лесна или прекалено сложна и в двата случая, и в двата случая няма да има добър ефект. И в двата случая няма мотивация за изпълнение. И в двата случая отговорът, резултатът е някакъв вид насилване на тялото, което не дава резултати. Така, в по план този принцип, от лесното към по-сложното, се прилага и към група сходни асани. Не само към а, всички асани, а и към група сходни. А и към цялото развитие за години напред. Тоест, то може да бъде ограничено наистина само до една практика, но може като цяло да включва и малко по-дългогодишно планиране. Спазването на този принцип гарантира до голяма степен, че всичко ново ще е достъпно, защото ще сме готови за това. Достъпността също е друг принцип. Тоест, не може да... Няма как да правим, да изискваме от учениците си, да правят неща, които не са им достъпни. Те не са готови за тези неща. Те идват на йога от два месеца, но ние вече почваме да ги учим да стоят на ръце. Или ще почнем да им даваме стойка на глава. Или някакви други сложни работи. Те не са готови за това. И практиката няма да е достъпна. Но ако сме дали възможност на учениците си да усетят основните мускулни действия в, в някаква по-лесна форма, когато не е толкова трудно, когато не е толкова огромно предизвикателството си, когато те даваме им възможност да освоят тези неща с поносими предизвикателства, то след това те ще имат възможност ще имат възможно това умение, ще а, остане с тях а, и а, ще могат да го приложат и да го използват и в други ситуации. Да кажем, например, ето друг пример, че в клас за начинаещи, а, за първи път ще правите гледащо надолу, гледащо надолу куче. Добра идея е в такъв случай да подготвите учениците си с някакви повдигания ръцете над главата, да обясните как се повдигат ръцете над главата, каква е позицията на ръцете, когато застанат над главата. Добре е да ги подготвите и с баласа с детската поза, с ръце напред и докато седят в такива... Пределно простички асани да ги насочите към основните действия, основните елементи в постановката и в мускулните действия на дланта. Какво трябва да прави дланта, какво правят раменете, какво правят лопатките, какво правят бедрата, например, таза. Те ще могат да го направят, докато са в баласана. Защото нямат допълнително предизвикателство. Пределно просто е и ще могат лесно да усетят всичките тези неща. След това вече, когато застана да вгледаш надолу, куче, където ще се добави и разтягането на гърба, и разтягането на краката, и от една страна работата с ръцете, а от другата страна работа с краката, вече тук всичките тези елементи на едно... Могат да направят гледащо надолу куче доста по-сложно. Аз не казвам, че гледащо надолу куче е цяло сложно, но просто ако първото нещо, което един човек влезе в йога клас и го накара да застане в гледащо надолу куче, той най- най-вероятно няма да я изпълни правилно. Така. Разбира се, има и други неща, които могат да се използват като подготовка за гледащо надолу куче. Ако продължим тази логика, след като сме усетили какво да правим с бланите, раменете, лопатките, котешки, котешки гръб, например, както и един динамичен преход от котешки гръб към гледащо надолу куче с свити колене, може да започне малко да развива, да отпуска краката да развива усещането за неутралност на таза, за движение от центъра, и така нататък, и така нататък. По същата логика навеждане напред от анасана, пък може да бъде използвана да се научи пада банда, как да използваме стъпалата си, за да заземяваме, за да създаваме стабилност. И ето ви хиляди примери. Дори само ако вземем само поздрави към Слънцето и всяка една от ползите, включени в поздравите към Слънцето, вече дават добра основа, вече започват тази работа. Не е случайно много практики по йога започват с поздрави към Слънцето. Ясно е, че да създадете такива практики. Ще изисква и задълбочено да познавате анатомията, биомеханиката. Ще изисква и да можете да идентифицирате отделните елементи на една асана. Това учим в асана технология. Трябва и да знаете енергетичния модел на асаните, как се разпределя енергията във всяка асана, на къде е насочена. А, може би е необходимо да знаете и как въздейства тази асана върху физиологията, върху нервната система, че дори и психиката. Постепенно ние ще разглеждаме тези неща а, и а, ще, имаме, ще имаме достатъчно възможност да попрактикуваме, как да създаваме практика и за начинаещи, и за по-напреднали, как да развием една тема, използвайки различни фокуси в практиката. Ще имате тази възможност, за да можете да правите по-добър избор. Но, само за да завърша разговора за този принцип, всяка школа в йога, като аштанга на пример или енгър, си има изградена методика. Има изградена методика, която а, тя осигурява всичките тези принципи, които в момента изреждаме, така че ако ще продъл- продължавате обучението си с а, обучение в конкретна методика на преподаване, а, там тези принципи са вградени. Вторият принцип за съставяне на практики е а, от динамично към статично. Просто. Човекът по принцип е динамично същество. Движението е живот. Човек е създаден да се движи. Йога практиката не бива да потиска това естествено желание, този естествен стремеж на тялото да се движи. По принцип е, една огромна грешка е, че за асаните често се мисли като за статични пози, те дори се наричат пози, но позата е нещо застинало, в него няма живот. Не, че има нещо лошо в самата дума Въпросът е какво разбираме И как как се налага в главата Като поза, 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 поза Закуваваме една После закуваваме втората После третата Но смисълът далеч не е в това Дори когато стоим в Асана Има движение в крайна сметка, сърцето продължава да бие, ние дишаме, кръвта тече, нервни движения продължават да минават по нервите, жизнената енергия продължава да тече, едни мускули работят, други се отпускат. Всичко това се движи и наистина тази асана е жива, тя не е неподвижна. Тя е неподвижна от към големи движения, но въпреки това в нея има движение. Не случайно, не случайно, самата дума асана, според мен, е огромна грешка да бъде превеждана да като полза. Асана е асана. Тя е състояние. Ние търсим състояние. С физическата форма, която създаваме, ние търсим да изразим някакво душевно състояние. Това е смисълът на асана. И в крайна сметка... Да усетим, да контролираме, да насочим тази енергия, вътрешна енергия е и целта на асана. Ето защо, вместо да мислите за асана като за някоя застинала картинка този крак тук, тази ръка там, потеде си колко градуса а, и разбира се в такива картинки нищо не се случва, а, много по-добре е да приемате асана като едно динамично състояние. Да, състояние на неподвижност, но то все пак е динамично. А, защото докато седите, вие продължавате да работите, вие продължавате да насочвате, вие продължавате да контролирате. И това създава едно вътрешно движение, но то е много финно. То е по-скоро като движение на енергия, отколкото някакви движения на телесни а, сега всичко това, естествено, трябва да, да го усетите, защото теорията и думите не могат да кажат много неща, но много често, когато обяснявам такива неща на моите ученици, те започват да се донагласят, донаместват, усещат, че не са застанали достатъчно добре, попипват се, подръпват се, попреместват краката си, като смятат, че им, имам това прибит. Не, нямам прибит това и не става въпрос за донаместване. Защото то би развалило фокуса, като цяло разваля вече всички линии и така нататък. Не става въпрос изобщо за това. Затова имаме и Виняса, като идея и като техника. Виняса, която осигурява. която някъде спестява тези грешки, но и за това ще си говорим малко по-подробно по-нататък. Та, динамизмът, за който говоря, динамизмът на Асана е по-скоро движение на енергия. Но той също така включва и начина, по който влизаме и излизаме от асана. В, край, в, край, в крайна сметка, ние трябва да направим някакви движения, за да влезем, а след това и да излезем. Правим го в синхрон с дишането. Дишането също е ритмично и дава динамизъм. Като цяло, по принцип, от гледна точка на самите движения на тялото, когато изпълняваме нещо динамично, а, ние имаме възможност да го усетим по-добре. Като казвам динамично, имайте предвид, че нямам предвид бързо, нямам предвид рязко и без внимание. Напротив, движенията са си бавни, движенията са си плавни, но просто... А, ето, например, ако вземем триъгълник, вместо да се наведем и да останем там, където разбира се, че ако ние за първи път да го изпълняваме, едва ли ще усетим какво се случва, а, а позволим няколко пъти да се наведем, да се върнем до изходна позиция. Отново направим го няколко пъти, като обръщаме внимание, какво правят краката в този момент, как трябва да работят. Кое от всичкото, което те правят, ни позволява да имаме повече изтегляне, повече свобода на движение, повече лекота, повече синхрон с дъха?